0: Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Capítulo 8. Decisión. El dominio de la dilación. El séptimo paso hacia la riqueza. El análisis efectuado sobre más de 25 mil hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso puso de manifiesto el hecho de que la falta de decisión era casi el motivo que encabezaba la lista de las 30 y una grandes causas de fracaso. La dilación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que debe superar casi cada ser humano. Usted se encontrará con una oportunidad de poner a prueba su capacidad para tomar decisiones rápidas y concretas. Cuando termine de leer este libro, y esté preparado para poner en práctica los principios descritos aquí. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas bastantes más allá de la manera del millón de dólares, puso de manifiesto el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas con lentitud. Y si cuando se veía la necesidad de cambiarla. Las personas que no logran acumular dinero tienen sin excepción el hábito de tomar decisiones, si es que las toman de modo muy lento y de cambiar esas mismas decisiones con rapidez y a menudo. Una de las cualidades más notables de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidas y definidas y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad era tan pronunciada en el señor Ford que le hizo ganarse la reputación de ser un hombre obstinado. Fue precisamente esa cualidad la que le indujo a continuar la fabricación de su famoso modelo T, el coche más feo del mundo. En un momento en que todos sus consejeros y muchos de los compradores del coche le estaban pidiendo que lo cambiara. Quizás el señor Ford se retrasó demasiado en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza de su decisión le permitió ganar una enorme fortuna antes de que se hiciera necesario cambiar el modelo. No cabe la menor duda de que la costumbre del señor Ford de tomar decisiones definitivas llegó a asumir la proporción de la obstinación, pero esa misma cualidad es preferible a la lentitud cuando llega la hora de tomar decisiones y a la rapidez a la hora de cambiarlas. La gran mayoría de la gente que no logra acumular dinero suficiente para cumplir sus necesidades suele verse, por lo general, fácilmente influida por las opiniones de los demás. Esas personas permiten que los periódicos y las murmuraciones de los vecinos afecten a sus ideas. Las opiniones son los bienes más baratos que existen sobre la tierra. Todo el mundo tiene un montón de opiniones preparadas para comunicárselas a cualquiera que se muestre dispuesto a aceptarlas. Si usted se deja influir por las opiniones de los demás, cuando se trata de tomar decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa y mucho menos en la empresa más importante, la de la transformar su propio deseo en dinero. Si usted permite que las opiniones de los demás le influyan, llegará a no tener deseos propios. Cuando empiece a poner en práctica los principios descritos en este libro, guíese por su propio consejo. Tome sus propias decisiones y aténgase a ellas. No confíe en nadie más que en los miembros de su equipo de trabajo y asegúrese de haberlos escogido bien, eligiendo solo aquellos que estén en completa armonía con su propósito y que muestren simpatía por él. A menudo, los amigos íntimos y los parientes le ponen obstáculos a uno por medio de opiniones, aunque esa no sea su intención. A veces lo hacen incluso a través del ridículo, con la pretensión de que sea humorístico. Hay miles de mujeres y hombres que sufren de complejos de inferioridad durante toda la vida y debido precisamente a que... Alguna persona bien intencionada pero ignorante destruyó su confianza en sí mismo mediante las opiniones o ridículo. Usted dispone de un cerebro y de una mente propios. Utilícelos y tome sus propias decisiones. Si lo que necesita son hechos o la información de otras personas que le permitan tomar sus decisiones, como sucederá en numerosos casos, lleve a cabo esos hechos o asegúrese con discreción de esa información que necesita, sin descubrir cuáles son sus propósitos. Una de las características de las personas que tienen solo conocimientos elementales o escasos es la de que intentan dar la impresión de que poseen mucho conocimiento. En general, esas personas hablan demasiado y saben escuchar muy poco. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada si lo que desea es adquirir el hábito de una toma de decisión rápida. Quienes hablan mucho, hacen bien poco. Si usted habla mucho, más de lo que escucha, no solo se privará a sí mismo de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles, sino que también habrá puesto sus planes y propósitos al descubierto ante personas a las que les encantará desilusionarle, porque en el fondo lo envidia. Recuerde también que, que cada vez que abra la boca en presencia de una persona que posee una gran abundancia de conocimientos, estará desplegando ante ella una reserva exacta de conocimientos propios o falta de la misma. La verdadera sabiduría suele llamar la atención merced a la modestia y el silencio. Tenga en cuenta el hecho de que cada persona con la que usted se asocie Estará buscando, como usted mismo, la oportunidad de acumular dinero. Si habla con demasiada libertad acerca de sus planes, quizás se sienta sorprendido al enterarse de que alguna otra persona se le ha adelantado para alcanzar el objetivo que usted se había propuesto alcanzar. Poniendo en práctica los mismos planes acerca de los cuales usted habló con tanta imprudencia. Que una de sus primeras decisiones sea la de mantener cerrada la boca y abierto los ojos y los oídos, como una forma de recordarle este consejo. Sería útil que copiara el siguiente epigrama en letras mayúsculas y lo colgara allí donde puede verlo cada día. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero llévelo a cabo antes de decirlo. Eso es algo así como decir... Lo que cuentan son los hechos y no las palabras. Libertad o muerte en una decisión. El valor de toda decisión depende del coraje que se necesite para ejecutarla. Las grandes decisiones, aquellas que constituyeron los fundamentos de la civilización, fueron tomadas asumiendo grandes riesgos, lo que a menudo significó la posibilidad de encontrar la muerte. La decisión de Lincoln de promulgar su famosa declaración de la emancipación mediante la que otorgaba la libertad a las personas de color en Estados Unidos. La tomó a sabiendas de que ese acto pondría en su contra a miles de amigos y partidarios políticos. La decisión de Sócrates de tomar la venenosa cicuta en lugar de comprometer sus creencias personales. Fue un acto de gran valentía. Se adelantó mil años a su tiempo y dio el derecho a la libertad de pensamiento y de palabra a todos los que no habían nacido aún. La decisión del general Robert E. Lee de apartarse de la unión y tomar partido por la causa del sur también fue una acción valerosa, pues él sabía que podía costarle la vida, además de la de muchas otras personas. Un caso práctico contra la horca, pero la mayor decisión de todos los tiempos en lo que se refiere a los ciudadanos de lo que más tarde sería Estados Unidos. Se tomó el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, cuando 56 hombres estamparon sus firmas en un documento que, como muy bien sabían, aportaría la libertad a todos los norteamericanos, o bien dejaría a cada uno de los 56 colgados de una cuerda por el cuello. Sin duda alguna, habrá oído hablar de ese famoso documento, aunque tal vez no haya extraído del mismo la gran lección del logro personal que nos enseña de un modo tan sencillo. Muchos recuerdan la fecha en que esa gran decisión fue tomada, pero pocos se dan cuenta el valor que se necesitó para ello. Recordamos nuestra historia tal y como nos las enseñan, recordamos la fecha y los nombres de los hombres que lucharon. Recordamos. Bayer Forge. York Town, Recordamos. A Gregor Washington. Y a Lord Cornowich. Pero en realidad. Sabemos muy poco acerca. De las fuerzas reales. Que habían detrás de estos hombres. Fechas y lugares. Y sabemos menos todavía. Sobre ese poder intangible. Que no nos aseguró la libertad. Mucho antes de que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown representa casi una tragedia que les, los historiadores hayan pasado por alto el hacer la más mínima referencia al poder irresistible que dio nacimiento y libertad a la nación destinada a establecer nuevos niveles de independencia para todos los pueblos de la tierra. Y digo que eso es casi una tragedia, porque precisamente se trata del mismo poder que todo individuo debe utilizar para superar las dificultades que se le presenten en la vida y obligar a ésta a pagar el precio que se le pide. Revisemos aunque solo sea de forma muy breve, acontecimientos que dieron lugar a ese poder. La historia comenzó con un incidente ocurrido en Boston, en 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos trullaban por las calles, amenazando a los ciudadanos con su sola presencia. A los colonos no les gustaba ver hombres armados andando por sus ciudades, Empezaron a expresar abiertamente su resentimiento por este hecho, arrojando piedras y profiriendo insultos contra los soldados que patrullaban, hasta que el oficial al mando dio la orden, Karen Bayonetas Cargüen. La batalla que comenzó en ese momento tuvo como resultado la muerte de muchos, mientras que otros quedaron heridos. El incidente provocó tal resentimiento que la asamblea provincial, compuesta por colonos importantes, convocó una reunión con el propósito de emprender alguna acción concreta. Dos de los miembros de esta asamblea fueron John Jacob y Samuel Adam. Tomaron la palabra y hablaron con valentía, declarando que debían organizar un movimiento para expulsar de Boston a todos los soldados británicos. Debemos recordar que eso fue una decisión sugerida en la mente de dos hombres, lo que podemos considerar como el principio de la libertad de todos, disfrutamos ahora en Estados Unidos. Tampoco podemos olvidar que la decisión de esos dos hombres exigía fe y coraje, porque era una decisión que enseñaba peligros. Antes de que la asamblea terminara, Samuel Adams fue elegido para visitar al gobernador de la provincia, Hutchinson, con objeto de exigirle la retirada de las tropas británicas. La petición fue aceptada y los soldados se retiraron de Boston, pero el incidente no quedó zanjado por ellos. Había provocado una situación cuyo desenlace estaría destinado a a cambiar el rumbo de toda una civilización, organización de un equipo de trabajo. Richard Henry Lee adquirió un papel importante en esa historia. Él y Samuel Adams se comunicaban entre sí con frecuencia, por correspondencia, compartiendo temores y esperanza acerca del bienestar del pueblo en sus provincias respectivas. A raíz de esta práctica, Adams concibió la idea de que un intercambio mutuo de cartas entre las 13 colonias podría ayudar a producir la coordinación de esfuerzos que tanto necesitaban en relación con la solución de sus problemas. Dos años después del enfrentamiento con los soldados británicos en Boston, en marzo de 1772, Adam presentó esta idea ante la asamblea en forma de una moción para que se estableciera un comité de correspondencia entre las colonias que contara con corresponsales nombrados en cada una de las colonias, con el propósito de una cooperación amistosa para la mejor de las colonias de la América Británica. Eso constituyó el principio de la organización de un poder mucho más amplio destinado a conseguir la libertad para todos los colonos y sus descendientes. De, este, de ese modo, se organizó el equipo de trabajo. Estaba compuesto por Adams, Lynn y Harcourt. El comité de correspondencia fue organizado. Los ciudadanos de las colonias habían estado desarrollando una desorganizada oposición física contra los soldados británicos a través de de incidentes similares a los tumultos de Boston, pero todo ello no se había derivado ventaja alguna. Sus agravios individuales no habían sido consolidados bajo un equipo de trabajo. Ningún grupo de individuos tenía puesto sus corazones, mente, almas y cuerpos juntos en una decisión concreta para solucionar de una vez por toda su dificultad los británicos, hasta que Adam, Haku y Lin se pusieron a trabajar juntos. Mientras tanto, los británicos tampoco permanecieron de brazos cruzados. También ellos se dedicaron a efectuar algunas planificación y a formar equipos de trabajo propios, con la ventaja de contar con el apoyo del dinero y de un ejército organizado. La corona, Nombró a Galle para sustituir a Hutchinson como gobernador de Massachusetts. Uno de sus primeros actos consistió en llamar a Samuel Adams por mediación de un mensajero con el propósito de intentar detener su oposición, merced al temor. Comprenderemos mucho mejor el espíritu de lo que sucedió si citamos la conversación mantenida entre el coronel Fetón, el mensajero enviado por Galle y el propio Adams. Coronel Fetón, he sido autorizado por el gobierno Galle para asegurarle, señor Adam, que el gobernador ha sido dotado de amplios poderes para conferirle a usted tantos beneficios como le sean satisfactorios. Intentó de ganarse a Adams con la promesa de sobornos, con la condición de que Abandone usted su oposición a las medidas del gobierno. El gobernador le aconseja que no continúe disgustando a su majestad. Su conducta le hace acreedor a los castigos previstos en una ley de Enrique VIII, por la que se puede enviar a Inglaterra a las personas para que allí sean juzgadas por traición o encarceladas por traición a discreción del gobierno de una provincia. Pero si usted cambia su línea política, no sólo obtendrá grandes ventajas personales, sino que también estará en paz con el rey. Samuel Adams tenía que escoger entre dos decisiones, cesar en su oposición y recibir recompensas personales por ello, o continuar y correr el riesgo de ser ahorcado. Evidentemente, había llegado el momento en que Adam se veía obligado a tomar una decisión que podía costarle la vida. Adam insistió en que el coronel Feton, bajo palabras de honor, le transmitiría al gobernador su respuesta, repitiendo con toda exactitud las mismas palabras que él dijera. La contestación de Adam fue, dígale al gobernador Gage que confío desde hace mucho tiempo en estar en paz con el rey de reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la justa causa de mi país. Y dígale al gobernador Gage que Samuel Adams le aconseja que no continúe insultando los sentimientos de un pueblo exaperado. Cuando el gobernador Gage recibió la cáustica respuesta de Adam, montó en cólera y promulgó una proclama en la que se decía, el abajo firmante en nombre de su majestad ofrece y promete su más gracioso perdón a todas aquellas personas que a partir de ahora abandonen las armas y regresen a los deberes propios de sus súbditos pacíficos. Las únicas excepciones del beneficio de tal perdón son Samuel Adams y John Harkoon cuyas ofensas de naturaleza demasiado fragrante no admiten otra consideración que la de un adecuado castigo. Podríamos decir que tanto Adam como Harkoon se encontraban en dificultades. La amenaza del airado gobernador obligó a los dos hombres a tomar otra decisión, igualmente peligrosa. Convocaron una apresurada reunión de sus más fieles seguidores. Una vez todos estuvieron presentes, Adams cerró la puerta con llave, se la metió en el bolsillo y les informó que era imperativo que se organizase un congreso con el resto de los colonos y que nadie abandonaría aquella habitación hasta que se hubiera tomado la decisión de convocar dicho congreso. A este anuncio siguió una gran excitación. Algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo. Otros expresaron graves dudas en cuanto a la prudencia y la conveniencia de una decisión tan definitiva que desafiaba claramente a la corona. Encerrados en, un, en aquella habitación habían dos hombres inmunes al temor, ciegos ante la posibilidad del fracaso. Hanko, y Gracias a la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a aceptar que se debía establecer acuerdos a través del comité de correspondencia para convocar el primer congreso continental que se celebraría en Filan Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Vale la pena recordar esa fecha. Es mucho más importante que la del 4 de julio de 1776. Si uno se hubiera tomado la decisión de convocar un congreso continental, tampoco se hubiese llevado a cabo la, firme, la firma de la Declaración de Independencia. Antes de que la primera reunión del nuevo congreso se celebrara, otro líder, que se encontraba en otra parte del país, se hallaba profundamente enfrascado en la tarea de publicar una suscita exposición de los derechos de la América Británica. Se trataba de Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuyas relaciones con Lord Domareff, representante de la corona en Virginia, eran tan tensas como las de Harco y Adam con su gobernador. Poco después de que se duplicara suscita su cita, Exposición de los Derechos, Jefferson fue informado de que había la orden de perseguirlo por la alta traición contra el gobierno de su majestad. Inspirado por la amenaza, uno de los colegas de Jefferson, Patrick Henry, expresó con claridad lo que pensaba y concluyó sus observaciones con una frase que se le ha hecho clásica desde entonces. Si esto es traición, que sea la mayor de todas. Fueron hombres como estos los que, sin poder, sin autoridad, sin ejército y sin dinero, tomaron asiento en una solemne consideración del destino de las colonias, dando inicio así a la apertura del primer Congreso Continental, que continuaron celebrando cada dos años hasta que, el 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee se levantó, se dirigió a la presidencia y ante el asombro de la asamblea presentó la siguiente moción. Caballeros, presento la moción de que estas colonias unidas son y deben ser por derecho estados libres e independientes. Absuelto de toda alianza con la corona británica y que toda conexión política entre ellos y el país del Reino Unido está disuelta y así debe quedar. La asombrosa moción de Lee fue discutida con tanto fervor y durante tanto tiempo que él empezó a perder la paciencia. Finalmente, después de días de discusiones volvió a ocupar el estrado de ordenadores y declaró con una voz clara y firme. Señor presidente, hace días que llevamos discutiendo este tema. Es el único recurso de acción que podemos seguir. ¿Por qué entonces retrasarlo más? ¿Por qué continuar deliberando que este día feliz de nacimiento a una república americana que se levante no para devastar y conquistar, sino para restablecer el reino de la paz y de la ley? Antes de que se votara su moción, Lee fue llamado a Virginia debido a una grave enfermedad familiar, pero antes de marcharse dejó la causa en manos de su amigo Thomas Jefferson, el cual le prometió luchar hasta que se cumpliera una acción favorable. Poco después, el presidente del Congreso, Haku, nombró a Jefferson presidente de un comité que se dedicaría a redactar la declaración de independencia. El comité trabajó mucho y muy duramente en la redacción de un documento que, cuando fuera aceptado por el Congreso y firmado por cada uno de los congresistas, significaría un una condena de muerte para todos los firmantes en el caso de que las colonias perdieran en la lucha que, sin lugar a duda, estaría entre ellas y el Reino Unido. Se redactó el documento y la revisión original del mismo. Fue leída el 28 de junio ante el Congreso. Durante varios días se discutió altero y preparó su redacción definitiva. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson se levantó ante la Asamblea y sin el menor temor en su voz, leyó la decisión más trascendental jamás escrita sobre el papel. Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han conectado con otro, y asuma entre los poderes de la tierra el estado separado e igual a que las leyes divinas y naturales le han derecho, un respeto decente por las opiniones de la humanidad exigen que ese pueblo declare las causas que lo impelen a la separación. Cuando Jefferson hubo terminado de leer, se votó la aprobación del documento que fue aceptado y después los 56 hombres presentes lo firmaron. Cada uno de ellos ponía en juego su propia vida con la decisión de estampar su firma en el papel. Gracias a esa decisión, una nación surgió a la existencia una nación destinada a aportar para siempre a la humanidad el privilegio de tomar sus propias decisiones. Al analizar los acontecimientos que condujeron a la Declaración de Independencia, podemos estar convencidos de que esta nación, que ahora ostenta una posición de respeto y de poder entre todos los demás países del mundo, fue el fruto de la decisión de un equipo de trabajo compuesto por 56 hombres. Observe bien el hecho de que su decisión fue lo que aseguró el éxito a los ejércitos de Washington porque el espíritu de esa decisión estaba en el corazón de cada uno de los soldados que lucharon con él y sirvió como un poder espiritual que no conoce lo que es el fracaso. Observe también y para mayor beneficio personal que el poder que dio la libertad a esta nación es el mismo poder que todo individuo ha tenido que utilizar para alcanzar su autodeterminación. Este poder está hecho a partir de los principios descritos en este libro. No resulta difícil decretar en la historia de la Declaración de Independencia, al menos seis de estos principios, deseo, decisión, fe, perseverancia, equipo de trabajo y planificación organizada. A través de toda esa filosofía se encontrará la sugerencia de que el pensamiento apoyado por un fuerte deseo tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico. Tanto en esa historia como en la de la organización de la UNITED STATES Steel Corporation se encuentra una descripción perfecta del método mediante el cual el pensamiento produce esta asombrosa transformación. En su búsqueda del secreto del método, no espere milagro alguno porque no lo hallará. Solo encontrará las eternas leyes de la naturaleza. Esas leyes están disponibles para toda aquella persona que tenga la fe y el valor suficiente para utilizarlas. Pueden ser empleadas bien para aportar libertad a una nación, bien para acumular riqueza. Quienes toman decisiones con rapidez y de un modo definitivo sabe muy bien lo que quiere y en general lo consigue. Los líderes en todos los campos de la vida son personas que deciden con rapidez y firmeza. Esa es la razón principal por la que se han convertido en líderes. El mundo tiene la costumbre de abrir paso al hombre cuyas palabras y acciones muestran que sabe a dónde se dirige. La indecisión es un hábito que suele aparecer en la juventud. El hábito adquiere permanencia a medida que el joven pasa por la escuela, el instituto e incluso la universidad sin una definición de propósito. El hábito de la indecisión acompaña al estudiante cuando inicia el trabajo que elige hacer. Si es lo que elige. En general, el joven que acaba de terminar sus estudios busca cualquier trabajo, acepta el primero que se le ofrece porque ha caído en el hábito de la indecisión. 98 de cada 100 personas que trabajan en la actualidad a cambio de un salario ocupan los puestos en los que están porque les faltó la firmeza de decisión necesaria para planificar el alcanzar un puesto determinado, así como el conocimiento acerca de cómo elegir al patrono. La firmeza de decisión exige siempre valor y a veces incluso mucho valor. Los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia pusieron sus vidas en juego cuando decidieron estampar su firmas en aquel documento. La persona que toma la firme decisión de conseguir un puesto de trabajo determinado y de que la vida le pague el precio que pide, no pone en juego su vida con esa decisión, lo único que se juega es su libertad económica. La independencia financiera, la riqueza, un negocio deseable o un buen puesto profesional no se encuentra al alcance de la persona que descuida o rechaza la expectativa, la planificación y la exigencia de esas mismas cosas. El que desea obtener riqueza con el mismo espíritu con el que Samuel Adams deseó obtener la libertad para Colonia, seguro que terminará por acumular una gran fortuna.